0: Mit Sven Kochale. Die Metropole Poltava zählt zu den größten Städten in der Ukraine, rund 300.000 Einwohner und nicht weit entfernt von der Frontlinie im Osten des Landes. Doch während etliche andere Städte in der Region regelmäßig von russischen Raketen und Drohnen angegriffen werden, ist Poltava bislang weitgehend verschont geblieben. Hat die Stadt also einen Schutzengel oder ist die Ruhr trügerisch? Darüber reden wir mit dem Schriftsteller Christoph Brumme, geboren im Harz in Wernigerode, lebt seit Jahren in Poltava und will die Stadt, anders als seine Familie, auch in diesen Kriegszeiten nicht verlassen. Jetzt können wir mit ihm darüber reden. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag, wir hören gerade Luftalarm im Hintergrund, aber ich
0: bleibe sitzen. Ist das normal für Poltava oder eher die Ausnahme?
1: Das ist normal für die gesamte Ukraine. Mehrmals am Tag ist Luftalarm und wenn die Sirenen ertönen, wird man daran erinnert, ja, dass man an der Lotterie des Todes teilnimmt.
0: Müssten Sie jetzt irgendwie sofort Schutz suchen oder sind Sie da vergleichsweise entspannt?
1: Also Die Behörden raten natürlich immer wieder Schutzräume aufzusuchen, aber ich mache das selten. Wenn ich zu Hause bin, gehe ich ins Badezimmer und hoffe... Ja, einige Minuten lang, dass nichts Schlimmes passieren wird oder dass zwei Wände bis zur Straße noch mich schützen würden. Wir hören es gerade im Hintergrund so ein bisschen. Genau, das wird jetzt so eineinhalb
0: Minuten lang gehen. Hm, gleichwohl ist Poltava bislang nahezu unbehelligt geblieben. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Also durch den Beschuss durch die russische Armee wurden in unserer Region 90 Immobilien beschädigt. Das ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Regionen sehr wenig. Im vorigen Jahr hieß es, Poltawa werde von den Russen verschont, weil sie hier eine Siegesparade abhalten wollen, weil Putin den Siegbettern des Ersten über die freien ukrainischen Kosaken wiederholen möchte. Aber das wird natürlich nicht passieren. Eine andere Erklärung lautet, dass in Poltawa reiche Russen noch Immobilien besitzen, darunter ein russischer General und dass die ihre eigenen Häuser nicht zerstören wollen. Aber ich glaube, der rationale Grund ist, dass es hier keine wichtigen Industrieobjekte gibt. Also Poltava ist ja ein landwirtschaftliches Gebiet.
0: Also so gesehen ungefährlich für Russland?
1: Ja, die Russen zerstören ja, worauf sie Lust haben. Also es ist ja auch ein Terror gegen die Zivilbevölkerung und natürlich gibt es da in Poltava auch lohnende Objekte, aber... Bisher hatten wir großes Glück.
0: Poltava wird auch, wenn man das mal historisch, Sie haben es ein bisschen angerissen, einordnen wollte, auch in Zusammenhang gebracht mit dieser Schlacht von 1709. Und äh, mancher Historiker sieht Tieren den Anfang der russischen Großmachtsansprüche, als Zar Peter den Große die schwedischen Truppen hier besiegte. Ähm, ist es denkbar, dass der russische Präsident dass Wladimir Putin ähnlich denkt und das genau als Symbol ähm, herausstellen möchte?
1: Ja, das ist denkbar und das ist ja auch naheliegend. Und in der russischen Propaganda im Staatsfernsehen in Moskau wurde ja schon geklagt, dass man sogar die Schlacht von Poltava noch nicht gewonnen habe. Und es wird immer wieder berichtet, dass hier angeblich Biolabore sein sollen, die gegen die Russen dann irgendwelche Giftstoffe oder was äh, erfinden sollen, aber das ist natürlich auch Quatsch.
0: Während wir reden, hören wir weiter diesen ähm, diesen Luftalaben und dennoch davon abgesehen, gibt es so etwas wie einen Alltag, der sich kaum verändert hat in den vergangenen anderthalb Jahren seit Kriegsbeginn in Potava?
1: Also äußerlich betrachtet sind weite Bereiche des Alltags genauso wie vor dem Krieg. Die meisten Restaurants arbeiten im Normalbetrieb, es finden Kulturveranstaltungen statt im vorigen Jahr, so 6.500, es wird geheiratet, es werden Kinder geboren, mhm. Und diese Gleichzeitigkeit von Krieg und Normalität ist natürlich oft schwer zu begreifen. Naja, Man entwickelt einen gewissen Fatalismus und ich selber versuche mir immer also die Gefahr zu rationalisieren, indem ich überlege, wie viele zivile Opfer gibt es pro Tag durch den russischen Beschuss. Beschuss das sind etwa 20 pro Tag oder 30 zivile Opfer. Und bei 20 bis 30 Millionen Menschen, die noch in der Ukraine sind, besteht die Chance, also nach dieser Milchmädchenrechnung, 1 zu 1 Million, dass man jetzt während des Luftalarms getötet wird.
0: Das klingt sehr rational. Genau, so versuche ich mir das ja, äh, zu erklären. Sie leben seit 2016 in Poltava. Wenn Sie jetzt diesen Alltag äh, beschreiben, ist das auch der Grund gewesen, weshalb Sie auch jetzt in Kriegszeiten dort bleiben wollen?
1: Also Poltava ist der Ort, wo ich am liebsten lebe und hier kenne ich so viele interessante Menschen, dass mir nie langweilig ist. Das ist wirklich so die ideale Stadt für mich. Und dann bin ich geblieben, ja, weil man seine Freunde in der Not nicht im Stich lässt und natürlich auch aus beruflicher Neugierde. Also ich wollte natürlich auch sehen, was passiert und wollte Zeuge sein.
0: Wie muss ich mir Ihre Begegnungen mit den Ukrainern in Poltava vorstellen? Was sind das für Leute?
1: Also mit Freunden natürlich immer sehr, sehr herzlich, das ist ganz klar. Man äh, erlebt zusammen die Schrecken des Krieges und hilft einander so gut es geht. Und Hilfe kann übrigens auch sein, wenn man Kämpfern von der Front einfach nur zuhört. Das mache ich ziemlich oft in meinen Stammkneipen. Viele Leute wissen ja auch, dass ich Journalist bin und hier lebe und arbeite. Und bei diesen Geschichten, da muss ich immer wieder gegen die Tränen ankämpfen. Also das ist so schrecklich, was sie zum Teil erzählen und was ich da höre. Aber es ist wichtig, dass diese Frauen und Männer reden können, wann sie das wollen.
0: Sie hören zu, was, was wird Ihnen da erzählt?
1: Ja, von den Kämpfen selber, von den Risiken, wie man Beschuss erlebt hat, wie man, was die ängstlichsten Momente sind und es werden Fotos gezeigt von den vielen gefallenen Kameraden und sich an sie erinnert.
0: Wie gehen Sie da
1: ran und verarbeiten für sich den Krieg? Ja, das Passiert ja meistens vormittags. Also ich stehe morgens auf, bin froh, dass ich lebe, trinke meinen Kaffee, gehe an den Schreibtisch und studiere die Nachrichten und die Neuigkeiten. Und dann beginne ich zu schreiben. Dann erinnere ich mich und benutze die Notizen vom Vortag natürlich auch, die ich in der Kneipe mache oder unterwegs oder bei Interviews. Ja, ganz normale journalistische, schriftstellerische Arbeit.
0: Muss das dann sehr zeitnah sein, weil dann vieles vielleicht dann in den Hintergrund rückt und Sie an sich vielleicht doch nicht mehr so erinnern?
1: Ja genau, das sollte schon sein. Also spätestens am nächsten Tag. Also wenn ich spannende Gesprächspartner habe, dann mache ich mir immer Notizen nebenbei oder lasse das Audioaufnahmegerät äh, laufen. Und äh, Aber es muss dann zeitnah passieren. Ja.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Schriftsteller Christoph Brumme, der im ukrainischen Poltava lebt. Sie selbst sind dort geblieben in dieser Kriegszeit. Ihre Frau, Ihr Sohn dagegen haben das Land verlassen, schon relativ frühzeitig nach Kriegsbeginn. Wie muss ich mir seither diese Beziehung zwischen Ihnen vorstellen?
1: Ja, mit meinem Sohn habe ich natürlich weiterhin eine sehr gute Beziehung. Wir waren jetzt auch im Sommer zusammen im Urlaub, im Harz unter anderem. Und ja, ich bin froh, dass es ihm in Berlin sehr gut gefällt. Wir haben eine sehr gute Schule für ihn gefunden. Da hat er hat jetzt ein Jahr lang sowohl in einer ukrainischen als auch in einer deutschen Schule gelernt und hat jetzt zwei Zeugnisse aus zwei Ländern. Mhm. Aber die Trennung ist natürlich entsetzlich schwer. Das ist wirklich so ein ganz trauriges Kapitel, das mir weh tut, ja.
0: Wie können Sie das lösen? Haben Sie jeden Tag Kontakt über ähm, Video Internet oder wie funktioniert? Nein, nicht
1: jeden Tag, nicht jeden Tag. Der hat natürlich auch sein eigenes Leben und ich will ihn ja auch nicht stören beim Spielen, also mhm. aber doch regelmäßig
0: äh, telefonieren wir uns sehen uns sozusagen. Er lebt in Berlin, jener Stadt, wo sie auch jahrelang gelebt haben. Sie sagen aber Poltava ist jetzt ihre Heimat. Ähm, was ist da anders?
1: Ja, der wichtigste Unterschied ist vielleicht, dass ich hier niemals äh, einsam bin. Also wenn ich Lust habe auf Gesellschaft, dann kann ich die jederzeit haben. Und das ist ja in Deutschland nicht so, weil die Deutschen arbeiten so schön diszipliniert und regulär und planen ihre Freizeit. Das äh, behagt mir nicht. Also das gefällt mir in Puttawa also, viel, viel besser. Hast du das Spontane. Das Nein, es, es liegt natürlich auch daran, dass die, viele Ukrainer nicht so regelmäßig arbeiten können wie die Deutschen und deswegen mehr Zeit haben, sich ihre Zeit freier einteilen können. Und deswegen, ja, ich... Geh in die Kneipe oder ins Zentrum oder rufe zwei, drei Freunde an und dann gibt es immer wieder Möglichkeiten, ganz, ganz
0: spannende Gespräche zu führen. Was sind das für Gespräche? So Alltagssorgen im weitesten Sinne oder ist es der Krieg? Ja, natürlich bestimmt?
1: es ist schon oft der Krieg, aber er bestimmt nicht alles. Also jetzt zum Beispiel bin ich bei einem Rockgitarristen hier zu Besuch im Studio und nach dem Gespräch werden wir ein bisschen Bier kaufen und ja, über das Leben schwatzen, über seine Rockkarriere, über seine Tourneen damals durch Russland und die verrückten Erlebnisse dabei. Das ist auch immer wieder spannend.
0: Über Russland reden wir auch gleich noch ein bisschen das Land haben Sie auch sehr gut kennengelernt und zwar radeln, Sie sind Sie mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, aber wenn Sie jetzt in Deutschland mal sind, wie jetzt im Juli, wo Sie Ihre Sommerlesereise auch hatten und über das berichten, was Ihnen widerfährt in der Ukraine, kommen Sie sich vor dann wie in einer anderen Welt?
1: Ja, schon und ich merke, es berührt mich auch innerlich nicht, was da in Deutschland passiert und bei den Lesungen ja, ich konfrontiere die beliebten Propagandageschichten gern mit Fakten und ich habe den Eindruck, das gefällt den Leuten. Zum Beispiel das Märchen von den angeblich so starken pro-russischen Kräften in der Ukraine, das ja in deutschen Medien auch eine Zeit lang sehr populär war. Und wie jetzt auch der Krieg zeigt, gibt es diese starken pro-russischen Kräfte nicht.
0: Was, was macht Sie da so sicher? Was sind das für Kräfte, die angeblich gar nicht vorhanden sind?
1: Ja, das wurde ja meistens so von Reportern behauptet, die nur ein paar Tage im Land gewesen sind und die dann ja, ihre angelesenen Vorurteile illustrieren sie hören Russisch auf der Straße und assoziieren damit, dass die Leute Russen sind und pro-russisch sind. Aber wenn man nach der harten Währung fragt, was bedeutet das pro-russisch und davon ausgeht, okay, das bedeutet, sie wollen eine staatliche Einheit mit Russland, dann waren das immer nur Menschen im, ja, im einstelligen Prozentbereich. Also man denke an den Beginn der unabhängigen Ukraine 1991, da haben bei dem Referendum 80 Prozent, etwas mehr als 80 Prozent teilgenommen und 90 Prozent haben für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt. Auch im Donbass, auch auf der Krim war es eine Mehrheit. Oder bei den letzten freien Wahlen auf der Krim vor dem Maidan 2012 hat die einzige Partei, die für den staatlichen Anschluss an Russland plädiert hat, nur vier Prozent der Stimmen bekommen. Und so kenne ich viele Beispiele ja auch von meinen Radreisen. Deswegen weiß ich, das war
0: immer Unsinn. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da tatsächlich ein Bild zurechtdrücken können mit Ihren Eindrücken, wenn Sie die beschreiben auf Ihrer Lesereise in Deutschland? Wie sind da so die Reaktionen, die Gespräche hinterher?
1: Also hinterher wird mir sehr oft gesagt, dass es doch anregend war, dass man vieles nicht gewusst hat und vieles nicht so konkret gesehen hat. Das ist natürlich, wenn man hier lebt und ein Kind hat und Verwandte hat, dann hat man natürlich ganz andere Einblicke. Also es wenden sich ja immer mehr Menschen von der russischen Sprache ab und entscheiden sich für Ukrainisch. Das, ja, Herr Putin hat ja viel zur Nationenbildung der Ukraine beigetragen.
0: War das so absehbar für Sie War ist das überraschend?
1: Das ist schon überraschend. Das ist so eine Dialektik, die man nicht vorhersagen kann natürlich. Also der Beginn des Großen Krieges hatte mich ja nicht so überrascht. Ich hatte ja öffentlich auch immer wieder gewarnt davor, dass das Risiko sehr groß ist, dass die ihre wahren Ideen wahrmachen wollen. Spätestens das, dann, als
0: die Truppen vor der Grenze zusammengezogen worden sind.
1: Ja, ich sehe vor allem regelmäßig russisches Propagandafernsehen und analysiere das. Und da war deutlich zu merken, dass sie sich und vor allem ihre Bevölkerung auf den Krieg vorbereiten. Über Jahre hinweg, das wurde ja immer wieder öffentlich angekündigt und erörtert. Und Also deswegen war es für Menschen
0: der Ukraine eigentlich, naja, nicht so eine große Überraschung. Mehr. Sie kennen die Ukraine sehr gut. Sie haben davor sehr gut, noch vor dem Krieg, Russland kennengelernt. Auf Ihren langen äh, Radreisen haben auch darüber ein, ein Buch geschrieben. Wie hat sich denn jetzt Ihr Verhältnis zu Russland verändert?
1: Ja, das ist ein sehr trauriges Kapitel, wie sich die Gesellschaft in Russland entwickelt hat. Also Früher war ich ja gern dort, bin ja sechsmal mit dem Fahrrad an die Wolke gefahren. Aber inzwischen passiert es oft, dass ich mich ja, beherrschen muss, um nicht ja, eigentlich von Ekelgefühlen geschüttelt zu werden, wenn ich an Russland denke. Also ich sehe regelmäßig auch dabei zu, wie Ukrainer und Russen über den Krieg diskutieren. Da gibt es ja spezielle Formate. Das passiert ja bis heute. Also jeden Tag diskutieren Ukrainer mit Russen über den Krieg. Da kann man live bei zusehen. Im Fernsehen meinen Sie jetzt,
0: im Internet? Oder wo sind die Formate? Im,
1: die sind im Internet, genau. Das sind so Videoblogger, so Videokonferenzen zu zweit und dann brichten die Russen aus ihren Wohnungen oder von ihren Garagen aus und fast alle stimmen der Politik dieses Präsidenten zu und sind für den Krieg und das ist immer wieder erschreckend, erschütternd.
0: Möchten Sie deshalb aber Ihre Erfahrungen missen, die Sie auf den Radreisen durch Russland gemacht haben?
1: Nein, natürlich nicht. Das war eine großartige Zeit. Ich hatte großartige Erlebnisse und bin froh, dass ich also beide Länder sozusagen von unten kenne und vergleichen kann und habe ja über die Jahre hinweg dabei auch viel gelernt. Also ich habe ja nicht immer gewusst, was sind so die Unterschiede zwischen russischer und ukrainischer Kultur. Das habe ich ja erst im Laufe der Jahre gelernt.
0: Was ist da prägnant? Was muss man da wissen?
1: Also, zum Beispiel in Russland ist ganz klar, das gilt so als mündlicher Gesellschaftsvertrag, dass man eine starke Führung, einen starken Führer braucht, der muss alles entscheiden und eine starke zentrale Macht. Und dann so, ja, Träume, dass Russland wird stärker sein als die USA und sowas habe ich also oft gehört. Und in der Ukraine das Gegenteil: Ukrainer haben ja ein ironisches Verhältnis zum Staat, also auch anders als die Deutschen. Und weil der Staat nicht so stark ist, haben sie auch mehr individuelle Freiheiten. Aber ich habe hier nie gehört, dass sich jemand eine starke Zentralmacht wünscht.
0: Was hat Sie am meisten enttäuscht von Russland?
1: Ja, wie sich die Menschen entwickelt haben. Also ich verstehe natürlich die Wirkung der Propaganda. und Aber sie, die Propaganda arbeitet ja nicht mit freien Erfindungen, sondern appelliert an niedere Instinkte, die also vorher da gewesen sind. Und das hatte ich in Russland auch mehrmals erlebt, dass Russen auf Ukrainer und auf andere Nationalitäten herabblicken und sich als die Ersten und Wichtigsten ansehen. Und deswegen, ja, es ist russische Kolonialgeschichte, großrussischer Chauvinismus. Und ich sehe auch nicht, wie sich die russische Gesellschaft aus sich selbst heraus, aus diesem
0: Irrweg befreien könnte. Also die Zukunft Russlands ist ein großes, großes Rätsel. Und damit auch ein großes Rätsel, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Sehen Sie da Ansätze? Oftmals wird von der Diplomatie geredet, von Verhandlungen. Dann auf der anderen Seite... Die Waffenlieferungen auch aus Deutschland, ähm, wie erleben Sie das?
1: Ja, bei dem Thema Waffenlieferungen muss ich natürlich immer schlucken, weil die Diskussion da in Deutschland doch meistens auf einem recht kindlichen Niveau stattfindet. Denn es ist ja klar, die Ukrainer haben ein Recht, sich zu verteidigen und werden das auch und auch diese Diskussion, was ist, wenn der Westen keine Waffen mehr liefern würde, würde dann und so weiter. Das ist auch Unsinn, dann würde der große Krieg in viele kleine zerfallen. Also Ukrainer werden weiterhin um ihr Überleben kämpfen, das ist gar keine Frage.
0: Das geht mit Waffenunterstützung aber besser. Ja
1: natürlich, ich meine es fordert auch niemand in Deutschland die Polizei zu entwaffnen, weil man glaubt, dass man Geiselnehmer oder Terroristen gesund beten
0: kann. Was würden Sie sich wünschen, was sollte vielmehr noch in den Blickpunkt gerückt werden in dieser Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben in beiden Ländern? Was kommt hier einfach noch zu kurz?
1: Ja prinzipiell natürlich der Mut der Ukrainer und die Lebensfreude und auch ja, das Lebensbejahende dieser Kultur gefällt mir ja so gut. Also die haben, glaube ich, weniger Menschen, Depressionen sind weniger Menschen traurig als in Deutschland. In Deutschland habe ich Menschen getroffen, die waren regelrecht verzweifelt und wütend. Was alles so schlimm sein soll in Deutschland, das ist eines der attraktivsten und schönsten Länder der Welt. Also das, solche Paradoxe interessieren mich ja immer wieder. Ne?
0: Und da kann man sich schön dran abarbeiten, weil Sie die Vergleiche ziehen. Ja, ziehen. es ist
1: eben, ist eben kurios einfach. Ne? Und ich versuche ja so anthropologische Studien auch mit dem Schreiben zu erstellen. Und ich glaube in 100 Jahren wird man da auch drüber schmunzeln können.
0: Was müsste passieren, dass Sie Poltava verlassen?
1: Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Eigentlich kann ich mir fast gar nichts vorstellen, das passieren müsste. Ich hatte mir vorgenommen, hier bis an mein Lebensende zu bleiben. Aber, naja, die ganz schlimmen Szenarien will man sich nicht ausdenken, Richtung Nuklearwaffen oder so, dann kann es natürlich Situationen geben, wo es doch besser ist, die Stadt zu verlassen. Also auch am Anfang des Krieges hatte ich ja zwei, dreimal überlegt, ob es besser ist, erstmal ein bisschen ins Hinterland zu gehen, vielleicht über den Dnipro abzuwarten und so weiter, weil die Grenze zu Russland ja nicht weit entfernt ist. Aber es war dann doch richtig, dass ich geblieben bin. Und mhm. das hoffe ich, dass es auch weiterhin so
0: Reden Sie oft mit Ihrer Familie darüber, wie ein Zusammenführen wieder aussehen könnte? Rückkehr nach Poltava oder eben doch nach Berlin zum Beispiel?
1: Also, dass ich selber nach Berlin zurückgehe, ist nahezu ausgeschlossen. Und äh, mein Sohn im Moment
0: fühlt sich so wohl. Und
1: das ist das Entscheidende in Berlin. Und kann viel lernen, macht bei einer Theatergruppe mit. Und äh, also hat dort eigentlich ein recht gutes Leben. Außer, dass ich natürlich nicht da bin. Deswegen werden wir an diesem... Zustand
0: erstmal nichts ändern. Sagt der Schriftsteller Christoph Brummer hier im Interview der Woche bei MDR aktuell. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank.